0: Passem a un altre tema, sí. si et sembla. Relacionat amb això de la sociolingüística, però d'una altra, altra manera. Fa poc m'he llegit una entrevista amb l'Albert Bastades a la revista Treballs de Sociolingüística de l'ANA de l'any 2019. Eh, just Li feia l'entrevista poc abans de que aquest home es jubilés de, de la universitat. I de les moltes coses que parla i que es menten ha, cap al final de l'entrevista parla dels problemes de la ciència sociolingüística no? i parla de, doncs, de que la sociolingüística catalana eh, a les universitats és una disciplina perifèrica sense anar més lluny jo tinc una filla que estudia sociologia a la universitat autònoma i li he preguntat eh, a la teva carrera hi ha matèries de sociolingüística Diu, home, exactament no. El que més s'hi acosta tenen el Salvador Cardús sí. el professor, i que és un home que, diguem que és bastant, està bastant acostat al Consorci per la Normalització Lingüística i a la, i a la Normalització Lingüística i a la Política Lingüística. Doncs amb aquest senyor tenen assignatures en què hi apareix una mica el tema sociolingüístic, però no són pròpiament de sociolingüística. Uh, tenen la, la, la sociologia... De sociologia de l epistemologia i ara el present trimestre ten una assignatura que és sociologia mm. de la comunicació. Però, diguem que, clar, evidentment, l'home sempre esmenta que totes aquestes coses de la comunicació passen per la llengua, però, pròpiament, assignatures de sociolingüística sí. no n'hi ha. A, la, a les universitats, que eren com a la perifèria, no? Probablement t'has d'anar a fer un màster per poder, poder dedicar-te a això. Falten recursos de, per a la formació de nou sociolingüística de nou sociolingüístiques, cosa que fa que no hi hagi relleu generacional. Falten recursos per a la recerca en aquest camp. Per tant, no hi ha centres de recerca adequats ni els investigadors preparats s'hi poden dedicar plenament. Això són algunes de les conclusions que extreu el Bel Bastard. I ara ve la pregunta, diu, jo et dic, tu que ets licenciat en Filologia Catalana a la Universitat de Rubí com has arribat a ser sociolingüística? Què es pot fer? Un... que fan els filòlegs per convertir-se en sociolingüistes? Sí,
1: doncs, bé, en primer lloc, jo totalment d'acord que amb, amb l'article de l'Albert Bastardes, que és company meu eh, al Centre de, de Recerca Sociolingüística de l'UB, al PUSC, precisament. Eh, L'únic que ella es va jubilar fa poc, no? Jo, no, encara em falta, tu, molt, falta molt, molt, per jubilar-me. Em falta molt, falta molt per jubilar-me. Sí, sí. I, I sí, sí, a vegades el que passa és que hauríem d'aconseguir que la llengua s'entengués com una cosa imbricada no? en, altres, en altres disciplines, no? no pas com un tema aïllat. I llavors, el que em deies de com he arribat jo a ser sociolingüista, a veure, jo vaig decidir fer filologia catalana, d'acord? Després que a 7è d'EGB, i això fa molts, molts anys, encara hi havia EGB, ens fessin llegir un poema de Salvat Papaseit a l'escola. i i llavors jo vaig decidir que jo em volia dedicar a això i que volia fer filologia catalana. El que passa és que sempre m'havien agradat molt les ciències socials i llavors a segon de batxillerat, quan va ser el moment de triar carrera, vaig tenir així si dubtes, no sabia si fer filologia, si fes doncs això, coses més orientades a les ciències socials i al final vaig acabar fent filologia, però doncs, el gust de les ciències socials era allà. I llavors... Uh, quan ja treballava al Servei de Política Lingüística, ara desaparegut, de l'Ajuntament de Tarragona, que va ser quan en vam conèixer amb tu, justament, uh, jo em vaig adonar sí, que de vegades sí, sí. els discursos, no, les idees que, que utilitzàvem la gent, començant per mi mateixa, eh, que ens dedicàvem, no ens dediquem a la promoció del català, o sigui que a vegades hi havia com un desajust entre el que es deia des de l'administració i a les necessitats no? o, o, o les pràctiques diàries no? de, dels diferents perfils de parlants. No? A vegades, per exemple, notava que quan ens adreçàvem a gent no català no eh, hi havia allà com un... Es perdia alguna cosa entre mig, entre els discursos que es feien des de l'administració, que a vegades estaven potser més basats en desitjos no? o amb la manera com des de l'òptica català parlant es perceben les dinàmiques sociolingüístiques, i això no ho de coincidir eh, amb, amb les percepcions dels destinataris d'aquestes polítiques. Llavors, jo al cap d'un temps, no, quan ja no treballava al Servei de Política Lingüística, vaig pensar que era interessant investigar per què, no? per què aquest desajust, a vegades entre el que es fa des de l'administració no, o els discursos que es difonen, i l'experiència diària de, dels diferents perfils de parlants. I llavors, quan intentava doncs, esbrinar per què passa això, vaig entendre que és impossible entendre les dinàmiques sociolingüístiques sense entendre les dinàmiques socials i sobretot les dinàmiques econòmiques. Llavors va ser a partir d'aquí quan vaig descobrir una mica doncs, tot el que es fa en sociolingüística des de la UOC, des de la Universitat Oberta, que és on jo faig la tesi doctoral que espero acabar per Sant Joan d'aquest any, si tot va bé. Llavors, en el cas de la UOC, a mi m'agrada molt això. doncs en la manera com s'entenen els estudis catalans, que és d'una manera molt connectada amb els diàlegs acadèmics internacionals. A vegades, com que tenim tanta feina amb, amb les nostres coses aquí, els catalans, no? a vegades doncs ens oblidem de llegir el que, el que passa en altres contextos. No? I, I la UOC m'agrada molt perquè és, no? per aquesta visió internacional dels estudis catalans i concretament en el cas de la sociolingüística, que s'hi dediquen sobretot doncs, Joan Pujolà i la Maite Puig de que són els meus supervisors de tesi. Eh, ells es dediquen sobretot el que se sol anomenar la sociolingüística crítica, d'acord? Que és eh, la branca de la sociolingüística que tracta sobretot de llengua i relacions de poder, però en majúscules, no? Llavors, clar, es tracta molt de, de temes de desigualtats, sí, sí. No? De desigualtats en l'accés a recursos, no? Per tant, s'entén la sociolingüística molt des d'un punt de vista de la política econòmica. I és un punt de vista que o si sigui, de vegades el que ens passa amb la sociolingüística catalana és que ens dediquem molt, i està bé fer-ho així, eh, doncs, a la qüestió demolingüística, que està bé, ens dediquem molt a comptar parlants, no? a comptar parlants i a veure com podem fer que, tinguem, que puguem comptar més catalanoparlants. No? I ens oblidem del que ve abans de tot això, que és entendre no? per què passa el que es passa, però més enllà de les qüestions òbvies, no? doncs, eh, polítiques, etc etcètera, etcètera no? i demogràfiques, Um, hi ha tota una sèrie de marcs teòrics, insisteixo, des de la política econòmica, que jo crec que ens poden servir molt uh, per entendre què passa a Catalunya. No? A partir del moment en què tu entens la llengua com un recurs que dona accés a altres recursos econòmics i simbòlics, uh, jo crec que això ofereix, doncs, això, no? Tot, tot un, un marc per pensar les dinàmiques sociolingüístiques d'una manera que va més enllà del que és, doncs, comptar parlant.
0: Sí, ara que em dius això, em recordo el tema que fa uns quants anys vam tenir molt al davant el lema de la llengua és un mercat. I em sembla que, com dius tu, últimament s'han dedicat molt a estudiar, a fer les enquestes d'usos lingüístics, en qui parles i com parles i tal, i s'ha perdut una mica de vista aquesta diferència de que al capdavall eh, les, les llengües serveixen també per fer els negocis i que, i que la llengua és un mercat en el sentit, en el sentit econòmic dels termes. I que l'economia es, es mou en quartos, però es, es, es tramita amb discurs. I el discurs veu l'has de fer amb algun idioma o altre. I em sembla que això ara ho tenim una mica perdut sí, de vista. Sí,
1: sí, exactament. I al seu torn les dinàmiques econòmiques van completament lligades amb les polítiques. Eh? Sempre, o sigui, amb les dinàmiques polítiques. Sempre s'agafa tot des d'una òptica sí, sí. eh, político-econòmica. No? I, de fet, i, clar, diguéssim, les actualment, no, des d'un punt de vista polític-econòmic, eh, econòmic estem en la fase del que s'anomena no, el capitalisme tardà i, i això té conseqüències sociolingüístiques. No? O sigui, de fet, o sigui, el gran primer procés d'homogenització lingüística que va ser el dels estats-nació, que això va tenir lloc en els segles 17 XVII i 18, va ser en una fase d'expansió de, del capitalisme, no? en què s'havia d'assegurar, no? hi havia diferents mercats sí, sí. nacionals no, de, de l'estat-nació, en aquest cas, i s'havia de garantir que, que doncs, tant les mercaderies com els capitals, com sobretot la mà d'obra, poguessin circular per dintre d'aquests estats-nació sense impediments lingüístics, no? I d'aquí ve, eh, doncs, quina o sigui, és casualitat que just en aquella època sorgeixin doncs, les acadèmies de la llengua, etc etc. Llavors, què ens va passar en el cas dels països catalans? Quan es van conformar els estats-nació, era doncs, just després de la, doncs, de la derrota de 1714, no? I no? Llavors no hi havia capacitat per per formar-ne formar un. No? Llavors, sí que amb el temps es va crear un contrapoder, perquè el que passava era que la burgesia catalana tenia poder econòmic, però no tenia poder polític. No? Llavors, d'aquí surt aquest contrapoder polític que després derivaria amb els anys, en no? doncs tot el que va ser doncs, la, la renaixença, noucentisme, etc etcètera. T'ho dic perquè tot, o sigui, economia, política i cultura i llengua, o sigui, forma part d'un mateix triangle. Llavors, que ens passa? Ara estem en una altra fase eh, del capitalisme, no? que és el sí, sí. capitalisme tardà, només de base neoliberal, no? en què la gent no? hem passat de, de ser considerats ciutadans a ser considerats més aviat doncs consumidors. No? Per tant, és important exercir el nostre poder com a, sí. com, com a consumidors i això inclou des de a, doncs triar la versió en català dels productes sempre que sigui possible fins a reclamar-la quan, quan no hi sigui. Per tant, això és important exercir aquest poder com a consumidors, però també hem de ser conscients que, clar, el que ens passa és que a vegades doncs, actualment les grans corporacions econòmiques, les grans empreses ens imposen la tria lingüística. No? Si, si un producte no, no s'ofereix en la teva llengua, com que ja d'un per fet, que tu sí que n'entens d'altres, no? I doncs el castellà, generalment, però també l'anglès fins i tot hi ha productes que només es poden trobar en anglès. En aquest cas t'obliguen a tu com a consumidor a adaptar-te a ells. Per tant, és molt important ser conscients de, de això no? d'aquestes doncs dinàmiques econòmiques del paper de les llengües franques i de tota la ideologia que va lligada a doncs això, no? aquestes ideologies economicistes, etc 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 tenien
0: concepte -se ni present que tot això. Sí, sí, és és la hiper... Sí, és la hipermodernitat que parlava Lipowetsky, que ara ens hem convertit tots en consumidors i i i am tendenciosos en el sentit que seguim tendències i creem tendències. I per altra banda, la globalització mm, econòmica i al mateix temps digitalitzada també sí. influegeix en això és el mateix que passava amb els youtubers i els seus exemples eh, referents culturals en l'economia globalitzada i digitalitzada i comprar les coses per internet també sí, flueix molt clar, en això. Amb,
1: o sigui, en altres etapes, no, el capitalisme, diguem les llengües franques només eren per a una part de la població, no? Ja, o bé fos per les elits o bé per els comerciants, etc. Clara, eh, com que tot està molt més interconnectat, molt, o sigui molta més població ha de fer servir llengües franques. I això debilita les llengües...
0: Sí. No. Les llengües franques, doncs, diguem, en el món occidental són l'anglès i a nosaltres que ens cau a prop i que, a més, és veritat que és una de les llengües amb més milions de parlants Exactament. del món occidental, doncs, a l'espanyol. Suposo que als països asiàtics les llengües Com, franques deuen Daní... passar pel xinès o pel japonès o, 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 o per l'anglès. I també a tots aquests països asiàtics també els, els sí. pesa molt. Sí, sí, exactament.
1: Llavors, per això és imprescindible que les llengües doncs, mitjanes no? i petites, no? o sigui, les llengües que no són llengües globals, eh, és important que tinguin el que el Francesc J. B. Vila, que és un sociolingüista català també, que és, eh, tinguin funcions pròpies. És a dir, espais, ja siguin doncs, o bé simbòlics no? o bé doncs, instrumentals, que només puguin ocupar aquestes llengües. I en el cas de, dels Països Catalans o sigui, el català té un rol des del punt de vista de l'arrement I, i de la pertinença. Um, per tant això o sigui, a tenir aquestes funcions no? que no li pot arrebassar el castellà. també hem de tenir en compte que justament pel que et deia no? de les ideologies uh -huh. així, de cosmopolitisme no i economicistes, etcè, etc, l'arrement i la pertinença no és un valor per a tothom. Tampoc és a dir que hi ha gent que no té cap intenció d'arralar-se sí, sí. a Catalunya perquè ells es consideren a si mateixos ciutadans del món, no? que això també seria discutible, no? perquè normalment els ciutadans del món no, no tenen en compte les, les jerarquies no? entre llengües i, i entre cultures que hi, ha, que hi ha al món i sempre solen ser ciutadans del món a través de, de l'anglès o de les llengües d'estat. No? Però hem de tenir present tot això a l'hora d'entendre sí, sí. per què la gent fa el que fa i per què les dinàmiques sociolingüístiques de Catalunya són les que són.
0: Molt bé.